0: Todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa, o episodio, o capítulo, como le quieran llamar, de Desencantadas. Hoy solita, así que desencantada. Con ustedes Ailén. Eh, hoy vamos a hablar de otro tipo de consumir entretenimiento. Es uno de mis favoritos y son los libros. Hoy es 21 de septiembre del 2020. <risa> Capaz se escuche en otro momento esto por si me están escuchando desde el futuro. Y resulta que los 21 de septiembre, en Argentina, primavera, eh, Día del Estudiante, Día del Economista, etcétera Día de la Sanidad también, es el cumpleaños de uno de mis autores favoritos, llamado Stephen King. Bueno, tampoco es que... Capaz hay gente que no lo conoce, pero por lo general es un autor muy conocido Así que, básicamente, es eh, uno de los autores más conocidos del género terror, suspenso, terror psicológico Un poquito también thriller, porque eh, estuvo escribiendo policiales y ese tipo de, de cuestiones ¿Por qué necesito hablar a Tiffany King Primero porque es su cumpleaños, eh, estaría, hoy está cumpliendo 73 añitos Segundo, porque es uno de mis autores favoritos. Y tercero, porque es un gran feminista. Lo podemos ver en sus escritos. Podemos ver cómo encara las perspectivas de género. Eh, realmente ha dado de la cara en situaciones, eh, 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 digamos, en cuestiones de, de inclusive discutir con autores. Eh, así que realmente es un feminista. Eh, que, que lo expresa libremente en las redes, en sus libros, porque puntualizo más en sus libros. Bien, de acuerdo con, con un montón de libros que, que tiene él, podemos ver exclusivamente el, eh, la perspectiva de género en cuanto a la definición de género, en cuanto a la violencia de género, en cuanto a la lucha o el, el poder que tiene la mujer con respecto a, a la historia. Eh, Utilizó muchas mujeres eh, para hacer que son muy fuertes y que tienen un montón de poderío en cuanto, no, no solo el desarrollo de la historia, sino que realmente tienen poder, como que tienen magia, qué sé yo. Eh, bueno, y ni hablar de las mujeres que, que, que han sostenido todo una toda una mentira o secreto dentro de las historias que escribe. Ahora voy a profundizar en cada caso. Una de las novelas más importantes y reconocidas de Stephen King se llama Carrie. ¿Qué tiene de especial Carrie? Carrie es una chica que tiene telequinesis. Telequinesis es mover cosas con la mente. Para los que no saben, supongo que la mayoría sí. Eh, bueno, Carrie es una chica que vivió ignorando un montón de cosas porque la mamá es muy católica y entonces hay un montón de cosas que no le dicen. Y la novela empieza básicamente con que ella... Eh, comienza a tener eh, su periodo de mujer, bastante más grande de lo que generalmente lo, ten, lo empezamos a tener, o sea, la primer menarca, si no me confundo, se dice así. Bueno, la primera eh, suele ser alrededor de los... entre los 9 y los 13 años. Bueno, y en la historia, no, obviamente es ficción, pero en la historia ella lo tiene alrededor de los 16, 17, si no me confundo. Es muy grande, ella no sabe lo que le pasa, y todas sus compañeras se burlan de ella. Además de que inserta un poco lo que es el bullying ¿no? en, en el transcurso de la historia, ella tiene poderes que empieza a desarrollar en el transcurso de la historia, pero no lo sabe usar y tampoco lo, lo quiere usar eh, con maldad. no eh, Te va demostrando que que ella en realidad era una, una chica buena que ignoraba un montón de cosas y a medida que se fue dando cuenta de un montón de cosas que no es que ignoraba a propósito sino que todo el mundo se las ocultaba empezó a desarrollar esa fuerza más allá de su poder telequinético ¿no? esa fuerza de eh, no quiero que me molesten más, no quiero que me den más órdenes, eh, estoy muy enojada porque la mamá le ocultó todo y siempre la hizo vivir en un cristianismo totalmente ortodoxo, eh, finalmente termina matando a todos. Eh, bueno, no, no es que quiera spoilear, pero es muy reconocida. Voy a intentar no spoilear los siguientes libros de los cuales voy a hablar. Eh, ¿Qué es importante esto? Primero, que una novela tan... Eh, significativa como la de Stephen King hay un montón de novelas significativas de Stephen King que aunque como son capaces la mala o qué sé yo tienen como protagonista a una mujer y las desarrolla también, entonces en principio Carrie es una de las novelas más significativas de Stephen King que tiene como protagonista una mujer, ¿por qué esto es muy loco? porque por lo general los autores de cualquier tipo de obra, o sea es, in es interesante evaluar cuando encarna un en protagonista mujer, ¿de qué forma lo hace? ¿Sí? Empezando por Carrie. Eh, ¿Cómo se siente Carrie? Obviamente está contado en tercera persona, no es que lo hable en primera específicamente. Pero de todas maneras es importante ver que siempre estábamos hablando de la perspectiva de ella. La forma en la que sufre, la forma en la que ve las cosas, la forma en la que... La quiere a su mamá, pero al mismo tiempo la rechaza totalmente. Está muy enojada con ella. Bueno, todo eso que se va desarrollando es muy importante. Porque más allá de que tengas poderes o no, yo creo que Stephen King intentó focalizar un poco y decir che, cómo se sentiría una piba, más allá de lastech de quienes y repito, cómo se sentiría una piba a la cual la madre casi que le ha lavado el cerebro y... Y, y ha efectuado tanto terror psicológico, por decirlo de alguna manera, de que lo que no lo que está fuera de la Biblia, lo que está fuera de la religión, es malo. Y ella no debería acceder a eso. bueno eh, Retomando otras historias, además de Carrie, que es una de las más conocidas, y una de las que tiene muchísima fuerza, y como que nadie se puede enojar con Carrie, aunque, sea una, aunque haya pirado y haya matado todo el colegio, pero... Como que nadie se puede enojar con ella. Y eso es lo que logra un poco Stephen King, ¿no? Como, bueno, te desarrolla toda la historia. Después evalúa si te cae bien o no. A mí me cae tremendamente bien porque mató, está bien. Lo que te muestran es que era tal grado de locura y, y enojo que le habían generado las otras personas, porque realmente. Pero era tal el grado de locura y enojo que mató gente inocente, inclusive gente que intentó ayudarla. Como los maestros. Creo que había hubo, hubo, hubo una maestra que intentaba ayudarla. En fin. Eh, pero bueno... Yo no odio a Carrie... Realmente... Hay otra cosa muy importante... Cuando se hizo la adaptación a, a a, sí, a, al cine... A las películas... Eh, yo vi dos... La vieja... Era del ochenta y pico... Y una de las nuevas... Porque hay otras remasterizaciones... Pero una de las más nuevas... Que es con Chloe Moretz... No sé cuánto... Eh, sí... Me menos 10 en, en, en nombres... Mil disculpas... Pero... Menos 10 Bueno... La última que se hizo... Y es un poco indignante, porque Stephen King claramente la define como una chica gordita, gordita, qué sé yo, rellenita ponele, eh, chubby para decirlo en inglés. Eh, la define más o menos así, capaz con, con un cutis un poco granulado, qué sé yo. Pero así la describe él, básicamente. Eh... Y no, no se representa eso en las carries que figuran en las adaptaciones de películas. O sea, la del 80 es hermosa. Eh, bueno, después aparece. Es, es una gran actriz inclusive. Pero yo creo que la eligieron por eso porque es una gran actriz. Pero bueno, la, la, físicamente la interpretación no está muy buena en las películas. Aunque la película está buenísima. En fin. Eh, retomando otras historias de Stephen King. Podemos hablar también de un libro que me encantó. Que se llama El retrato de Rose Mother. Eh, este libro capaz no es uno de los más conocidos, pero eh, básicamente es un, empieza eh, relatándote que una mujer vive con un policía, que es muy agresivo. Agresivo en plan violento, en plan eh, la ha hecho sangrar, moretones, etc. ¿Qué hace de esta chica? Esta chica lamentablemente es débil, entre comillas, porque no tiene carrera, porque eh, en realidad vive con el marido, tiene el típico rol de mujer en la que vive con él y él la mantiene porque es policía y él básicamente eh, piensa que tiene el derecho de lastimarla o de hacerle lo que él quiera porque él la mantiene y bla bla bla, todo, digamos, la construcción machista. La, de la que capaz muchos estamos acostumbrados a ver en general en, en la Tierra. Capaz no tanto hoy en día. Pero bueno, eso no quita que no haya, no haya todavía casos. Cuestión que esta mujer agarra sus cositas. Se va un par de cositas. Tampoco es que agarra y hace una valija. o sea en la, Se ve que en la desesperación agarra una bolsita y se fue. Se compra un pasaje y se toma un micro al primer lugar que encuentra. Cae súper desorientada en otra ciudad y un señor de seguridad de, de, de ahí la ayuda y le dice, más o menos interpreta lo que le pasa y la... le aconseja ir a una casa de acogida. Las casas de acogidas eh, acá no se ve mucho. O sea, sí, hay... Eh, hay No sé si se llama casa de acogidas. Hay como casas en las, en las que viven todas mujeres con distintos tipos de problemática o inclusive... Eh, eh, digamos, apoyadas por el Estado pero allá, las casas de acogidas eh, son este tipo de, de hogares en los que viven todas mujeres que han sufrido o sufren o tuvieron algún inconveniente con respecto al, al género eh, eh, en la historia, lo que sucede es que ella llega eh, le dicen, bueno, eh, qué es lo que le pasó medio que, le, medio que la rechazan porque obviamente, me imagino que deben tener algún tipo de cupo pero ella le, le explica lo que le pasa, que eh, se está escapando de su marido, que es agresivo, que es policía, no tiene más dónde ir. Bueno, la, le dicen bueno, bienvenida. Y el, el funcionamiento del hogar es, es como si fuera un, qué sé yo, un, una casa enorme con di diferentes cuartos y habitaciones. Y lo único que las chicas lo que hacen es trabajar. Eh, viven su vida, tienen días feriados, qué sé yo, pero para mantener la casa y el hogar y todo, además de limpiar lo que, que le corresponde, eh, en el lugar le consiguen un, un laburo y empieza, y ya empieza a trabajar en un hotel de limpieza y qué sé yo, y con eso se van manteniendo y van pasando los días. Obviamente, pisándole los pies va a tener al marido, porque además de policía, eh, ella usó la tarjeta de él para comprar un pasaje de, eh, de, de, de micro. Y uno dirá, che, pero qué boluda. Pero no nos estamos poniendo a analizar que ella, lamentablemente, de repente piró. O sea, piró en el buen sentido, como que diciendo, ya no aguanto más, y se fue. No creo que una persona en este tipo de situación piense tanto en... Bueno, si compro con la tarjeta de crédito un pasaje de... De hecho, creo que lo piensa en la historia, en el libro creo que lo piensa, pero no le importa. Como diciendo, bueno, después no me va a encontrar sí, si, me, si me ayuda a la gente, qué sé yo. La cuestión acá es como que te, te, te muestran que... ...que más allá de que, que sufrió mucho tiempo... ...en un momento como que le hizo el clic ...y pudo escapar... Pero ...no solo escapar figurativamente de, de su hogar... ...escapar del miedo... Eh, ...porque el, el mismo libro relata que ella... ...además... ...o sea, no, no es que tenía la puerta cerrada... ...siempre estuvo abierta... ...pero él como que confiaba él eh, el, el marido... ...confiaba en que ella nunca se iba a escapar... ...porque ella no podía hacer ningún tipo de denuncia... ...porque él era de la policía... ¿Mm? ...entonces... En cuanto atentara con, contra, esa, contra ese beneficio de ser policía, él le iba a volver a pegar y ninguno de sus compañeros le iba a creer o inclusive seguramente tenía compañeros policías que igual a, a él. Entonces como que le iban a dar la espalda. Esto es muy duro en la historia porque es como que ella te relata todos los momentos de violencia y en todos los momentos en los el que ella dice y yo a quién voy a denunciar si mi marido es policía. Esto es una locura porque pasa. Es real. O sea, la, la novela es ficción, pero no está tan, tan fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de la, de la historia en general. Bueno, lo loco de esta de, de esta novela es que se publicó en junio de 1995. O sea, no es que es de ayer. Que decimos, wow, el feminismo ahora está re avanzada. Pero es del 95. Eh, y no se veía tanto estas cosas. En el, o sea, sí se veía. Pero que alguien te escriba un, un libro... Porque sigue siendo de suspenso. Y yo creo que el punto de Stephen King no estaba en mostrarte una, un eh, mostrarte específicamente un libro de terror como y de, y de ficción como lo es, eh, no sé, Carrie. Que tiene telequinesis y, y qué sé yo. Siempre tiene una segunda visión de del concepto de terror. Acá justamente está manejando totalmente, el, o sea, no hay ficción, hay una parte de ficción... Pero la ficción y el terror que se genera porque se te está persiguiendo un policía que te estuvo violentando toda la vida, es una locura. Eh, es una de las cosas que... O sea, en el transcurso de este de este cuento, por decirlo de alguna manera, de, de esta historia, esta novela, en el transcurso lo que más te da miedo es el chabón. Es como en Misery. Bueno, en Misery la mala es una mujer que está repirada, pero en Misery es lo mismo. En Misery no pasa nada eh, espectacular. O sea... En, en, en el transcurso de la novela, eh, en un momento hay un, una parte del relato que es muy densa, que te, que te describen constantemente lo que hace él, eh, cada, cada músculo que tiene que mover cuando está totalmente capacitado para moverse y poder escaparse, y hay una escena que él simplemente hace, no sé, qué sé yo, tres metros con una silla de ruedas, y se escucha que abre la puerta, eh, eh, la, la, la mala, digamos, eh, y, y te genera tanta tensión el leer eso que ese es el terror que, que hace él entonces ¿qué, qué manera pero qué manera más significativa de demostrar cuál es el terror real de una mujer que está siendo violentada más que describirte uno a uno sus terrores más que escribirte la situación en la que ella se encuentra más que describirte eh, co cuál es la violencia que inflige sobre ella porque lamentablemente él lo tuvo que escribir y no me, no me imagino Inclusive yo he escrito cosas... Eh, porque sí, estoy estudiando escritura... Pero yo también he escrito cosas... Referidas a la violencia... Y se me han caído las lágrimas... Aunque no fueran sobre mi persona... Eh, me imagino que algo debe provocar en él también... Y yo creo que... Más intención de atemorizar... Es más una intención de... Empatizar con ese dolor... Y... y cada lector... Que lo piense más allá, ¿no? Como diciendo... Más allá de que esto es ficción y en un momento aparece un cuadro mágico y qué sé yo. Eh, más allá de todo eso, el relato está para otra cosa. Para que abran los ojos, para, para enviar un mensaje, para decir, che, esto pasa en verdad, no es que Stephen King lo inventó. Sí, inventó un relato, una historia, pero no quiere decir que no haya situaciones en que una mujer lamentablemente se escape de su casa y la estén persiguiendo y no pueda hacer la denuncia porque su, su marido es policía, inclusive a veces sin, su, sin ser su marido policía, o sea, eh, in, sigue, siguen infligiendo violencia sobre ella y, y capaz el miedo mismo las, las atemoriza para escaparse, porque repito, en la historia en ningún momento él le deja cerrado todo, no es que la tienen jaulada, pero ella, ella expresa todo su miedo y, y vive en un pueblito que se conoce de acá a cinco cuadras. y Yo creo que va más allá el libro de, del terror, o de la ficción, o del cuadro, o de qué sé yo, qué sé cuánto. Además de que, además de la protagonista, que pobre, se libera de su marido, eh, tenés un montón de otras mujeres con diferentes historias y te van desarrollando cómo ellas más allá de lo físico, se hicieron súper fuertes mentalmente, te van contando un poco sus historias y qué sé yo, y es un gran libro. Es un libro que, más allá del terror psicológico que inflinge y un montón de escenas feas, es, es un libro que, nada, que es, es totalmente para la reflexión, lo repito, es el retrato de Mather. Eh, y deberían leerlos todos, o sea, más allá de que te guste Stephen King o no, es, es un gran libro para reflexionar. Otro libro también de Stephen King, para festejar todos juntos su cumpleaños, eh, me encantaría tener un, un, un canje con Stephen King, le hago promoción de sus obras, para qué quiere promoción de sus obras de Stephen King, No debe nadar en dinero, pero igual lo amamos. Eh, otro de, de sus obras muy significativas con respecto a, al género es, para mi visión, yo creo que en general también, se llama, o, otro de los libros es El juego de Geralt, o Ger Geralt, no sé cómo corno se pronuncia, pero bueno, lo, es G-E-R-A-L-D, Geralt, Geralt, bueno, es una película, o sea, le hicieron una adaptación, le hicieron una adaptación eh, en el 2017. Está muy bien hecha para mí la, adap la adaptación. Pero el libro es más viejo. El libro es del 92. O sea, más o menos en la misma época que... Eh, que el retrato de Rose Al ah, juego de Geralt. Para introducirlo, resumirlo. Es un, es un libro que relata... Eh, una aventura entre comillas que tiene una mujer con su marido un día deciden están como aburridos el uno del otro son grandes va grandes 50 años 40 y pico más o menos por ahí eh, y se van a una cabaña que tienen en el medio del bosque se ve que el marido tenía una que otra fantasía erótica que era un poquito sadomasoquista bah, sadomasoquista no, era atarla a la cama nada más O sea, llevó unas esposas y gató la cama Para hacer ese, ese, ese jueguito eh, No fue tan agresivo O sea, en la película tampoco te lo muestro tan agresivo Lo que pasa que Estamos en la mirada de la, de la, de la mujer eh, ¿Por qué digo la mirada de la mujer? Porque a ella le pasó algo en el transcurso de su vida De su infancia, más que nada Que tiene que, que ver relacionado a lo sexual Me imagino que lo, ya lo sabrán, pero no quiero spoilear mucho Tuvo un... un un suceso traumático y esto hizo suceder que cuando su marido quería simplemente hacer una un, un, eh, digamos alimentar su fantasía sexual ojo igual el marido eh, tipo ella empezó a decir bueno pará y él nunca paró eh, y así terminó o sea em, empieza la, la historia empieza que ellos están en la cabaña le pone las esposas ella está a medio de desvestir él se está acercando eh, ella en un momento ella o sea acepta y cuando empiezan a besarse sí, qué sé yo a interiorizar a intentar consumar el acto eh, ella está esposada y le dice no no quiero no quiero no quiero y él como que dice ah no, no no te hagas la difícil qué sé yo eh, sigamos sigamos o a sea, él no le importa nada porque está consumando su fantasía sexual pero evidentemente ella algo le hace clic y al toque que empiezan dice no no quiero eh, el marido no escucha eso ella eh, es como que de repente se transforma. En la película está muy bien realmente. En el libro está mucho mejor. Pero en la película está muy bien. Eh, en un momento se transforma. Y, y saca ese, ese sentimiento histérico. Que a veces. Eh, no en las mujeres. en eh, Los varones también. Eh, suele suceder cuando tenemos. Eh, algún tipo de. Como, como si nos agarrara ansiedad. Y desesperación al mismo tiempo. Y nuestro cuerpo reacciona solo. Eh, entonces a ella le pasa lo mismo. Y le da una patada, se cae, le agarra un el cardíaco y se muere. El problema es que ella quedó atada. esposada a la cama. Y te lo describen, claro, como si tuvieran esos respaldares de las camas medios antiguos. Que tienen como dos, dos columnitas en los costados. Y entonces a ella la esposaron cada mano a esas columnitas. Y está tirante. No es que las tiene sueltas, qué sé yo. Entonces no llega a ningún lado. Y encima la llave, el chabón se la pone en el baño. Nada, es una situación horrible. Y lo que tiene este cuento, esta historia, esta novela, es que en el transcurso de, de que ella está esposada de la cama, tiene un montón de pensamientos muy de ansiedad, muy de, de terror, muy de, de psicológicos. Eh, y eso lo hace una gran historia, pero además te va insertando un poco de por qué tuvo esas reacciones ya. O sea, realmente eh, la reacción es muy desmesurada. <coughs> Obvio que no está de más decir, bueno, eh, el, el, el marido no. no eh, como que no paraba, está bien la reacción que tuvo, sí, pero igual sigue siendo muy desmesurada y creo que eso te lo da a entender. Eh, como diciendo, le pegó una patada tan grande, tan fuerte que terminó dándole un paro cardíaco. Entonces, en el transcurso de esta soledad que siente la, la chica con sus propios pensamientos, eh, no, nos damos cuenta que por algo fue, que es este suceso traumático del, del cual yo había comentado al principio del resumen. Eh, es muy interesante, el, no quiero aspirar mucho, pero el suceso traumático, como en calidad de que nos, nos puede llegar a afectar, ¿no? Porque, está bien, el marido, repito, tranquilamente, si, si él no llegaba a parar o qué sé yo, podría haber sido una violación. Pero, eh, imagínense la reacción que, todo lo que le afectó y todo lo que ocultó en la vida para que finalmente la reacción de ella fuera tan desmesurada, ¿no? Eh, ...también tiene que ver un poco que esto... yo ...es un libro bastante fuerte en un momento... ...porque te, te describen la situación por la que pasó ella... ...también te describen que... ...que la situación por la que pasó ella... Eh, ...no sé si era normal... ...pero... ...te lo describen como que... ...era secreto estado... ...entonces no podía exteriorizarlo... Eh, ...hizo toda su vida durante todo el... ...durante todo su crecimiento... ...sin hablarlo... ...y tendría... 45, 50 años. Eh, y no lo había hablado nunca. Ni siquiera con su marido. De que, del cual estaba casada hace años. Eh, bueno, también te explicaron un poco. Que capaz no estaba tan enamorada del marido. Cos, cosas más técnicas que tienen que ver. Capaz con un poco de. de esta situación. Pero a lo, a lo que quiero apuntar. Es que no. Eh, como que siempre tiene que pasar algo. ¿No? En este caso, bueno. Se quedó a presa de, de, de. presa de la cama o. o y mató a su marido, obviamente sin, sin querer. Eh, tiene que pasar algo muy significativo para que nos, nos genere algún tipo de reacción en el cerebro y que podamos desarrollar ese, esa superación. Eh, inclusive ir al psicólogo. O sea, no hablo específicamente de quedarte atada en la cama y matar a tu marido una patada. Sino <risa> específicamente de decir che bueno, me pasó esto Pude reaccionar y ahora qué hago con todo esto, ¿no? Ella lamentablemente como que reacciona por las malas, entre comillas. Pero bueno, podemos hablar tranquilamente de ir a la psicóloga. Eh, hay algo que lo bloqueaste constantemente en tu vida y de repente vas a la psicóloga. Lo empezás a hablar y te acordás y lo puedes liberar de alguna forma u otra. Psicóloga como otra cosa, ¿eh? Puede pasarte algo en la vida, no sé, una amiga le pasó lo mismo y y empatizan en, en ese sentido y de a poco lo vas, lo vas liberando o algo similar pero el punto yo creo que tiene que ver con un poco de esto no como que al fin y al cabo eh, algo que nos marcó en la vida y más en este sentido porque es totalmente algo de, de violencia de género lo que le pasa a ella eh, entonces algo que le marcó tanto su vida en un momento iba a tener que salir de la forma que sea ¿no? Eh, y explico un montón también de, de las decisiones de, de esta mujer y yo creo que más allá de toda la, la, la perorata que, que, que transmis perorata más vieja imposible no se consigue eh, toda la historia que crea Stephen King eh, de acuerdo a estos miedos de ella a que se quedó en ser eh, apresada en la cama y no sabe si va a seguir viva o qué le va a pasar o etcétera más allá de todo este, este realmente, terror psicológico, eh, es muy fuerte el relato de, de sus pensamientos. Eh, creo que es una de las peores cosas que te pueden pasar, quedarte solas con tus pensamientos cuando tenés algo tan oscuro que, estás que está grabado en tu memoria, y recién por un hecho catastrófico, que es matar a tu marido de una patada, por decirlo de alguna forma, recién eh, por este hecho pudo liberarlo y decir, che, me pasó esto, ¿no? Sola, totalmente sola y en el intemperio o sea... Eh, es, es duro por ese lado y al mismo tiempo es increíble cómo Stephen King relata la mente de una persona que tuvo un trauma infantil y, y que llegó a, se llegó a desenvolver muy bien y con la cual empatizas un montón. O sea, a mí el relato particularmente me gustó porque pudo empatizar un montón como si realmente fuera una persona de carne y hueso. Eh, porque más allá de eso... el, el tiene un par de cosas como que, bueno, son raras no capaz no te pasan en la vida real, pero eh, el relato es totalmente verosímil o sea, eh, a cualquier persona le puede pasar que no que quede atada en su casa y bueno y se muere el marido, pero a cualquier persona le puede pasar que está teniendo relaciones y pira y, y empuja y dice no, no quiero más y, y bueno y de repente, uy, bueno, ¿por qué no quieres más? ¿qué te pasó? qué sé yo eh, me parece una locura o sea, realmente es algo que, que eh, es, es increíble poder observarlo en una de estas, de, una de estas de historias de Stephen King. Y más siendo un hombre que en, se, le, se ha, si, ha sido conocido por sus historias de terror. De hecho, para cerrar eh, un poco esta sección eh, literaria de feminismo con Stephen King. Que bueno, a ver es hombre, todos dirán, bueno, pero estás hablando de feminismo, insertar a un autor hombre, Pff, ya voy a hablar de autoras mujeres, sí, ok, o bien, pero es mi autor preferido desde que soy adolescente, o sea, yo tenía 13 años, además de leer Crepúsculo, de lo cual no me arrepiento, <risa> además de leer Crepúsculo, yo no leía Harry Potter, leía eh, Stephen King, o sea, mi primer libro largo, o sea, no de la secundaria, la secundaria te daba en acorde a tus, a tus eh, edades, eh, mi primer libro, largo, largo, fue de Stephen King, y lo disfruté un montón. Eh, y, en, y a partir de ahí empecé a leer, a leer cosas de él. Eh, por suerte, estos libros más eh, que inculcan el feminismo o están, o tienen más un, una perspectiva de género, los pude leer de más grande y entendí un montón de cosas y me tocaron de otra manera. Eh, por suerte, o sea, hubiera sido mejor, o sea, siempre hubiera preferido leerlos eh, con, con más edad que a los 13 eh, por suerte, me, me los libros que consumía a los 13 años eran más de ese terror eh, más bien trillado o de época, ¿no? Del 70, 80, eh, con monstruos raros y, y fantasmas y cosas extrañas y no tanto abocado al lo verosímil, ¿no? Eh, así que tal vez fue lo mejor. Quiero destacar dos libros más. Por un lado, Corazones en la Atlántida, que es, una, es como una recopilación de cuentos que tienen una historia, un, un hilo conductor todos, ¿no? O sea... El primer, el primer eh, cuento es, eh, o sea, se introduce en la primer, el primer cuento que se llama pones con chaquetas amarillas, ¿sí? Ese es el primer cuento. Y, o casualidad, está eh, publicado en el 1999. O sea, dentro de esta etapa que yo les comentaba, eh, evidentemente que, que Stephen King empezó a, a escribir un poco más verosímil, eh, más eh, con perspectiva de género. En realidad, en el primer eh, cuento, Ampones, eh, el protagonista es un niñito. O sea, literalmente, tiene 11 años. Eh, es un niño que vive con su madre, madre soltera, eh, que se desvive eh, trabajando. O sea, se desvive en plan el jefe la, la, la cosa, ¿no? Abusa de ella y para y ella se lo tiene que bancar porque si no, ¿cómo le va a dar de comer a su hijo, ¿No? Y bueno, él se intenta un poco eh, eh, enfocar o más bien eh, proteger a través de la literatura, ¿no? Como que, bueno, intenta no darle bola a, a los problemas de su mamá porque es un niño. Eh, y, y inclusive ella está trabajando tanto tiempo que él está solo mucho tiempo. Entonces intenta como esconderse en la literatura. Conoce a un vecino. Conoce a un vecino que le recomienda libros, que hablan de eso, que lo ve casi como una figura paterna. Bueno transcurren un montón de cosas bastante inverosímiles, más bien de el plan eh, eh, no sé, ciencia ficción yo diría, no tanto fantasmagórico, pero es como un terror ciencia ficción, pero lo que te muestran es básicamente el desarrollo de un pibe con madre soltera eh, que tiene dos amiguitos eh, un poco te muestran el bullying, qué sé yo y eh, te destacan el personaje del cual este, él está enamorado. Que se llama Carol. También de la misma de que él. Te, te, hay una escena muy linda que te describen cómo se dan un beso. Bueno, Etcétera. ¿Qué pasa con este chico? Lamentablemente ha crecido en un momento en un momento de su vida. De la vida de la madre. Pero ha crecido en, en, un, en un contexto bastante hostil. Y termina siendo un rebelde. O sea, va después te muestran otros, en el final del cuento que él ya creció. Y es un rebelde. Lo que te muestran en los demás cuentos. En, el, en la misma novela. ...es que eh, el lindo conductor es el, el inicio... ...en el que te presentan un montón de personajes... ...al inicio de esta historia que zampones... Eh, ...y en los otros cuentos te van desarrollando... ...qué pasó con la vida de ellos, ¿no? También aparece el mejor amigo... ...y aparece esta... esta um, ...no protagonista, porque en realidad no es protagonista... ...pero este personaje se llama Carol... ...y no es protagonista, como decía... ...porque en el primer cuento no es protagonista... ...es como una coprotagonista, amiga del protagonista... Y aparece en otro que es Corazones en la Atlántida, o sea, un cuento que se llama como el libro, que en realidad eh, eh, retracta los días universitarios de un pibe que se obsesiona con un eh, juego de cartas en la universidad y como que medio deja todo. Y Carol aparece, o sea, es una chica que, eh, nada, medio que se enamora de ella, pero es una chica que lo que te destacan en todo el cuento es que es, eh, bueno, muy feminista, pero además es eh, pacifista y antiguerras. Entonces, va, ya, va a protestas, eh, medio que la persigue la policía, porque en esa época, obviamente, es de, eh, no es del 90. O sea, la historia no está situada en los 90, está situada en el medio de la guerra de Vietnam allá en Estados Unidos. Entonces, te muestran cómo era la movida de la, de la facultad, que si ibas a la facultad, estabas un poco exento de, de ir a la guerra, pero eh, a los movimientos pacifistas era como antipatria. Y los perseguían, bueno... La gente que estaba a favor de la guerra los perseguía y además los policías. Como que si vos eras antiguerra y pacifista, eras antinacionalista. Entonces había que bajarte. Eh, y es súper interesante que el protagonista sea totalmente ajeno a esto. Obviamente cuando la conoce a Carol en medida que se empieza a importar, le empieza a importar un poco esta perspectiva de la guerra, pero esta perspectiva antiguerra, pacifista pero en realidad la, eh, él es una persona que va a la universidad y está totalmente desinteresada en lo que pasa del mundo. Quien está más pendiente y, y que lo inserta un poco en este pensamiento es la mujer. Y eso es más allá de que no sea protagonista. Eh, todos sabemos quién es porque leímos el primer cuento, o sea, por lo general lees todos los cuentos, y el, pri el primero es uno de los mejores, pero además es muy loco cómo... Eh, por primera vez el protagonista no tiene tanta fuerza como en otros cuentos. Y quien tiene fuerza es totalmente un personaje secundario como Carol, que te, que te muestra, o sea, en este caso te muestran que la mujer es la que le está mostrando o abriendo los ojos al varón protagonista, te insertan a este personaje Carol para también demostrar que todo lo que había, o sea, sin en el cuento... No, él no dice, bueno, yo soy demócrata, yo soy anti uh, antiviolencia, soy pacifista, no. Él en realidad te está mostrando que con un personaje secundario, lo fuerte que es y los ideales que tiene y por qué la mujer se eh, por qué utiliza a una mujer para interpretar una fuerza pacifista y no al hombre totalmente desinteresado. Sigue siendo un personaje secundario y es súper fuerte. Más allá de todo, fue y protestó por sus ideales. Y la convierte en un personaje que no es protagonista, pero es súper importante en, en el transcurso de toda la historia. Porque de alguna forma u otra ella también estaba relacionada con todos los personajes de los cuentos. Pero además es, es, es como lo bueno de, de, de la novela, ¿no? Es como que todo lo bueno se lo adjudicamos a la mujer de esta historia. Es un gran libro, son dos cuentos buenos, capaz hay alguno que no, no, no le veo el sentido de estar ahí, pero el primer cuento y el último, bueno, y el que le da el nombre, son muy buenos, son especiales. La verdad que están excelentes. Es, es un, un librazo que te introduce encima en toda esta problemática de la guerra de Vietnam y en toda la problemática del bullying, bueno, es y está tan bien ambientado porque... Porque está bien ambientado, o sea, estás leyendo como si de repente estuvieras en, 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 en la época en la, en la, de los hippies, en los 70, ¿no? En, eh, alrededor de los 60, 70, que es cuando duró la, la guerra, eh, así que está muy bien ambientado. Y, para finalizar, eh, otro de los libros eh, que, que me marcó mucho... Eh, que, que tiene más que ver con algo más delicado como lo es la pérdida de un ser querido. Y más una persona a la que amas mucho. Se llama la historia de Lizzie. La historia de Lizzie cuenta como una mujer, eh, una mujer de casa común que acompañaba a su marido queda escritor. Eh, está contando desde su perspectiva, así que eso también está muy interesante. Pierde a su marido por una enfermedad, se muere y ella hace todo un duelo totalmente doloroso. Pero además te cuento un poco cómo era el chabón. O sea, además de tener problemas con el alcohol, las drogas, qué sé yo... Evidentemente tenía un problema psicológico... En el que para mí representa un tipo de depresión o ansiedad... Eh, probablemente un poco más personal con respecto a Stephen King... Y, y el libro dice que se lo dedica a su mujer Tabitha... Así que estimo que, que también tiene muchas cosas significativas de su mujer. Pero el personaje te va mostrando cómo... Estuvo ahí al lado de su marido todo el tiempo. O sea que realmente lo amaba. Y que más allá de todos los problemas que tuvo. Estuvo ahí. Y al final se le va. Se le muere. Eh, se, y te transmite un dolor. Un dolor tan grande. Pero es un dolor eh, sentimental. Porque no es que a ella la lastimaron literalmente. Es un dolor sentimental. Eh, ella siempre buscó. Hacerle bien a su marido más allá de todo. Porque te, te interpretás que hay un montón de problemas. Que... que que iba más allá de ella porque si él tenía un problema con el alcohol o, o tenía un problema psicológico lo que sea o depresión o ansiedad o qué sé yo tenía más que ver con un problema del él mismo eh, no con ella eh, y, y en el transcurso de la historia realmente lo leí hace mucho pero me marcó muchísimo porque te te, te experimentás el dolor con la protagonista eh, y yo creo que está muy bien encarado porque probablemente la, la forma de experimentar el dolor eh, depende un poco de, de la crianza y, e inclusive del género y de las cosas que capaz las mujeres nos, nos aguantamos, ¿no? Eh, ¿no? No sé si lo vea así Stephen King, pero una, un, una parte de mi análisis es como que ella relata todo lo que se aguantó de él, porque realmente él tenía sus propios problemas, pero ella lo aguantó porque lo amaba, básicamente. Eh, y estuvo ahí para él porque lo amaba y, y ella entendía y sabía que desde su postura no podía hacer más de lo que ella hacía, porque en realidad era un problema de él también, pero ella se aseguró de estar siempre presente eh, lo mismo con su enfermedad y lo mismo en su muerte porque ella siente que al atravesar una muerte tan dolorosa eh, ta también tiene como que como que todavía tiene una carga sobre ello, ¿no? que es atravesar el duelo y así todo, sin estar físicamente al lado de él, eh, sigue teniéndolo presente, ¿no? Pero yo creo que la forma en la que Stephen King manejó la, la narrativa es muy significativo de, de cómo piensa una mujer realmente cuando es un duelo. Eh, cómo lo lleva, las tristezas, los recuerdos, eh, la bronca, eh, aunque bueno, también son etapas en, en cualquier tipo de género, ¿no? Inclusive en los niños, capaz los niños inclusive... Lo procesan de otra forma, o más rápido, o más lento. Y es muy fuerte el libro, es muy triste. Eh, es muy triste, termina de una forma que te libera vos. Eh, no voy a contar el final, pero... Eh, te libera, o sea, libera al lector, ¿no? Es como que te liberas con, con la protagonista y eso me, me parece una locura. Eh, primero que sea una mujer, la protagonista, porque es como que... Es, es quien lleva el dolor. Eh, y llevar el dolor es muy... No quiero decir doloroso. Pero llevar un dolor a cuestas es muy pesado. Es es una carga muy fuerte. Y que la ponga de protagonista a una mujer es muy significativo. Yo creo que, que tiene que ver un poco con, con esta perspectiva de género también. Eh, y yo también creo que es, es un agradecimiento a su mujer. Porque capaz él también pasó por algo similar. Y que, que se lo destaque o, o que le agradezca a su mujer. Igual la mayoría de las veces... Eh, eh, le agradece a su mujer, pero es pa para mí es, es, es un poco de decir, bueno, vi por todo lo que pasaste y lo escribo en un libro y, y de esta forma te demuestro que realmente patizo con vos y, y que veo un poco, o que siento un poco tu dolor también, ¿no? Este es un poquito más nuevo, entre comillas. Eh, no es del 90, pero es del 2006. Yo creo que particularmente lo que trata es... Eh, de expresar la carga emocional que tiene la mujer a la, para, para, superar la muerte de su marido. No spoilea nada, o sea, se muere desde el principio el marido. <ríe> eh, lo, lo interesante del libro es ver cómo ella eh, va, obviamente que hay como algo medio paranormal en el medio, pero cómo va eh, transcurriendo este duelo, en lo que piensas, todo lo que vivieron juntos, bueno, la verdad que es, es un gran libro. Y para cerrar, no está, dentro de, no, no está dentro de mis lecturas, pero es importante destacarlo y probablemente recomendarlo porque es un libro que se recomendó mucho. Además me parece súper interesante. Lo tengo para leer, todavía no lo he leído. Es un libro que se llama eh, Las Bellas Durmientes. Es un libro que hace Stephen King con su hijo eh, y cuenta uh, como un mundo distópico, post apocalíptico Está escrito por Stephen King y por Owen King, que es su hijo y es del 2017 bueno, es un mundo apocalíptico distópico eh, que está solamente liderado por mujeres a ver, la sinopsis es mucho más específica, también lo pueden googlear, eh, más allá de, de este mundo posapocalíptico medio extraño, terrorífico eh, cómo nos ponen Cómo separan los dos, o sea, padre e hijo separan los dos en un mundo posapocalíptico liderado por mujeres. No importa de qué trate, si hay dinosaurios, si emergieron zombies, si aparece volando, eh, no sé, Trump, qué sé yo. <risa> eh, no, no sé, no me importa de qué trate. A mí ya con la premisa de que es un mundo posapocalíptico liderado por mujeres, ya me compró. Eh, yo defiendo muchísimo que el feminismo sea hablado y comentado y estructurado y lo que sea por mujeres porque es como que pueden hablar quienes realmente lo sintieron pero al mismo tiempo eh, me gusta ver que dos hombres, dos varones, dos eh, hombres cis, por decirlo de alguna forma puedan analizarlo y puedan eh, hacer un habla con esta perspectiva o sea, por eso destaco tanto estas novelas de las cuales ya hablé, ¿no? eh más allá de. Yo creo que más allá de. De, de ser aliado, como se dice acá en Argentina, como diciendo. Ah, te haces el feminista para que para tener eh, visibilidad ante las mujeres. No creo que sea el caso de Stephen King. Por, por, por una sola razón. Y es porque. Eh, en sus obras. Trata con tanto respeto a la mujer. Y no respeto de. Ay, permiso, pase usted primero. Sino respeto de de sus historias, eh, porque como decía en el retrato de Ross es algo totalmente verosímil lo que le pasa a la protagonista. Y yo creo que Stephen King busca justamente tratar con respeto ese tema y que se visibilice y, y, y decir, che, realmente esto está mal, está mal, lea quien lo lea, está mal, y yo como hombre me tengo que dar cuenta, ¿no? Y está buenísimo para mí que un autor tenga esa visibilidad. A ver, hablo de Stephen King porque es un autor conocido, pero yo sé que no es el único y no es el primero tampoco. Eh, pero es muy interesante que se vea de esa forma y que aun cuando sean hombres eh, no los estigmaticemos diciendo vos no podés hablar de feminismo. O por lo menos esa es mi visión. Sé que hay un montón de mujeres que, que solamente consumen feminismo hecho por mujeres. No es mi caso. Eh, pero bueno, eh, creo que hasta acá es la sección de uno de mis autores favoritos. Eh, si quieren seguir hablando de, de libros Me pueden recomendar alguno Tengo un montón de libros para los cuales hablar Yo consumo muchos libros Mucho impreso inclusive eh, También consumo manga Bueno y, y series y películas de las que ya un poquito hablamos eh, Pero bueno No se olviden de, de comentar Si tienen ganas En lo posible que sean todos comentarios positivos O sugerencias Obviamente yo las recibo eh, y si quieren algo en particular de lo cual podíamos hablar, también es bien recibido. Así que pueden entrar eh, a Twitter por ahora. Tenemos redes eh, en Twitter y es desencantada. Pueden dejar cualquier tipo de comentario. Ahí también voy a dejar mis redes, seguramente, para que me conozcan. Y cualquier consulta también lo pueden hacer por mensaje privado. No hay ningún problema al Twitter, en principio. Entonces, como les decía, y espero que la hayan pasado bien, que lean algunos de los libros que recomendé. Si ya los leyeron, me encantaría que comentaran si están de acuerdo conmigo, si tienen algún otro pensamiento, si les gustaron esos libros. Y esperé, espero sus sugerencias. chao chao